0: Deux pieds dans le bénitier, le feuilleton de l'été, Christian Mélon, jésuite, une vie de non-violence.
1: Digamos non à une économie d'exclusion et inequidad.
0: Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Nous
2: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Bienvenue dans De Pi dans le Bénitier, le podcast qui pose un regard catho sur les luttes de notre temps.
0: Et sur celles du passé.
2: En effet, si le militantisme ne cesse de se réinventer, il est nourri, inspiré, porté par les engagements anciens d'hommes et de femmes dans des combats de leur temps.
0: Et aujourd'hui, pour nous inspirer, on a demandé à Christian Mélon, jésuite et militant de la non-violence depuis plus de 50 ans, de nous raconter ses vies de lutte, d'engagement et de foi.
2: Et comme il y a eu du suspense, des rebondissements et plein de personnages, et même des espions de l'Est, on s'est dit qu'on allait en faire une série. On vous propose donc d'embarquer ensemble pour 5 courts épisodes sur les pas de Christian Mélon, une vie de non-violence.
0: Et aujourd'hui, premier épisode, on entre en militance. Bonjour Christian.
2: Bonjour. Salut Christian.
0: Donc euh, Christian, tu es né en 1943 à Saint-Etienne, donc euh, pendant la guerre, dans une famille assez marquée politiquement par les idées, euh, on pourrait dire, de, de gauche progressiste. Quels sont pour toi, euh, dans ton parcours euh, de, de jeunesse, les événements ou les, les éléments marquants qui t'ont amené à prendre deux engagements très forts, d'une part euh, la prêtrise et d'autre part euh, la non-violence
1: Alors les engagements, disons militants, sont plus tardifs, mais il y avait des graines qui avaient été semées avant. Euh, de, disons, ma conscience politique d'une manière générale a été très marquée par la guerre d'Algérie. Hein, euh, disons, dans les, on en parlait beaucoup en famille. Mes parents étaient intéressés. J'avais une, une tante, une sœur de ma mère qui était sur Blanche au Sahara. Euh, deux oncles, frères de ma mère aussi, jésuites au, au Liban et en Syrie. Donc, euh, contre, comprenant un certain nombre de situations internationales. Mes parents aimaient beaucoup les voyages, même malgré leur, leur grand nombre d'enfants, ils nous laissaient de temps en temps pour aller se promener à travers la Méditerranée. Enfin, voilà. Donc une conscience internationale et une conscience des problèmes du monde, qui était aussi euh, renforcée par le fait qu'ils accueillaient volontiers à la maison, euh, des gens de toute nationalité. Donc voilà, c'est un peu le, le paysage qui a été suivi d'avant mon entrée au noviciat. Euh, je suis entré au noviciat à l'âge de 18 ans. Et ça, le, le choix de la, la vie religieuse, de la vie jésuite, euh, c'est assez indépendant finalement. Paradoxalement, ce n'est pas venu de, de ma famille, c'est venu d'un cheminement intérieur. Enfin, si, ça a sûrement été influencé par la foi de mes parents, mais euh, ça n'a pas été conscient à l'époque. Mais bon, j'ai été éduqué pendant tout mon secondaire dans le collège jésuite, collège lycée jésuite de Saint-Étienne. Euh, et c'était très heureux. C'est-à-dire, euh, bon, c'était les années 50, il y avait des innovations pédagogiques, sociales, une grande ouverture. Enfin, j'ai trouvé ce type de, de, de personne euh, assez euh, sympathique, séduisant. Et quand je me suis posé la question d'une euh, consécration dans la, la vie religieuse, assez spontanément, je me suis tourné vers les jésuites. Je pas à l'époque fait une recherche pour voir si je serais pas mieux ailleurs. Ça a été très bien échéanté.
2: On a vu ça donc en 61 à l'âge de 18 ans. Et donc au bout de quelques années, tu rentres en études de théologie. Et en même temps, tu nous as raconté en militance avec notamment euh, le GARM, qui est le groupe d'action de résistance à la militarisation à Lyon. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment ces deux choses se sont vécues euh, en même temps oui,
1: ben c'était assez logique. Disons, quand je suis rentré en théologie, c'était le, le choix vraiment... Euh, je confirme mon choix d'être jésuite à ce moment-là. Et euh, le sens que j'y donnais, et, et à mon avis que j'y donne toujours, mais euh, était assez lié avec euh, la militance pour transformer la société. Euh, voilà, pour moi, la vie religieuse, bien sûr, il y avait un aspect spirituel personnel, mais il y avait aussi l'idée que ben, des religieux, ils peuvent témoigner, euh, en gros, des... De, de l'évangile, quoi. Et pour moi, assez vite, euh, le, le refus de la violence par Jésus est devenu quelque chose d'absolument certain et central. J'ai beaucoup lu là-dessus à cette époque-là, j'ai discuté avec d'autres. Et donc, c'est, je dirais, assez logique que je sois rentré en, en même temps en théologie. Et puis, euh, alors, le fait que ce soit la non-violence, ça aurait pu être d'autres types de militants. J'étais aussi d'ailleurs déjà à l'époque dans l'alphabétisation pour les travailleurs migrants. Hein, on en reparlera plus tard. Donc, j'avais plusieurs pistes possibles. Mais le fait que mes frères soient objecteurs de conscience, euh, qui avait à Lyon beaucoup de gens fort sympathiques, très actifs, et qui faisaient une militance... Euh, disons euh, pas idéologique avec beaucoup d'humour, beaucoup d'inventivité, c'était ça le GARM, le groupe d'action et de résistance à la militarisation, euh, a fait que ça, ça, a, ça a très bien collé ensemble. Voilà. Pendant trois ans, j'ai mené de, de pair euh, des actions diverses avec, avec d'autres, euh, les unes légales, les autres pas trop, euh, mais toujours non violentes en tout cas.
2: Et est-ce que pour nos auditeurs et les auditrices, peut-être les plus jeunes, tu peux nous préciser ce que c'était qu'être objecteur de conscience à cette époque-là Est-ce que ça a engagé
1: Oui, ben, à l'époque, le service militaire, comme vous savez, était obligatoire. Pour les garçons, et, du coup euh, ah Oui, pour les garçons. Il est resté, je crois, jusqu'en 1997, si je ne me trompe. Et euh, donc, il y avait un certain nombre de jeunes qui faisaient un service national en coopération, hein, comme ça a été mon cas d'ailleurs à Alger dans les années 60. Et puis d'autres qui, pour raison de conscience, euh, faisaient, enfin, faisaient une déclaration comme quoi euh, leur conscience leur interdisait de porter les armes. Et ils étaient objecteurs de conscience. Euh, C'était une loi qui avait été obtenue en 63 Enfin bon, peu importe. Et, mais certains d'entre eux... Euh, et même la plupart d'entre eux, étaient opposés à la manière dont se passait ce service civil, où on voulait les mettre au fond des forêts pour qu'ils aient le moins de contact possible avec les autres jeunes. Et donc, il y avait un mouvement d'insoumission au, au service civil. Ils faisaient un service civil quand même, mais euh, pas celui que l'État aurait voulu qu'il fasse, mais un autre. Et ça a été le cas de mon frère, par exemple. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Obéissance à la loi, oui, non, euh, dans quelles conditions, enfin, toutes ces questions...
0: Alors tu, tu parles de la dissuasion nucléaire dans un article que tu nous as transmis, euh, où on parle de l'affaire du train de Valence, peut-être que tu nous en reparleras. On trouve euh, cette profession de foi du GARM. « Notre société pour survivre se voit condamnée à engloutir des milliards dans la construction d'armes dont elle ne veut pas se servir. Elle court en même temps un risque dont on a peine à croire qu'elle en mesure la portée. » Cette société ne peut être pour nous la société de demain. Et c'est vrai qu'on se rappelle peu en fait que c'était un peu ça, c'est-à-dire l'ambiance de l'époque, la, la crainte permanente d'une destruction euh, nucléaire et puis quand même un sentiment d'absurdité.
1: Alors il y a deux choses, il y a, effectivement c'était le contexte de la guerre froide, c'était la course aux armements, c'est l'époque, disons les années 70, où les arsenaux nucléaires au point de vue quantitatif ont été les plus importants dans le monde. On a beaucoup diminué depuis, mais on a toujours de quoi faire sauter la planète plusieurs fois, rassurez-vous. Donc euh, l'analyse que tu viens de citer, euh, elle reste pertinente pour aujourd'hui. Donc il y avait cet aspect euh, danger, euh, Est-Ouest, escalade qui nous aurait amené à une guerre nucléaire. Là, ce sera la grande affaire des, années, des débuts des années 80, mais aussi l'aspect financier, le, le gaspillage. Euh, enfin, sauf si on croit que c'est nécessaire à notre sécurité, auquel cas pourquoi pas, mais comme je ne le crois absolument pas, euh, C'est de, de l'argent foutu en l'air et ça a été un grand thème de mobilisation évidemment à Lyon à cette époque-là.
0: Qui a pris quelle forme du coup pour vous Alors
1: des marches, des manifs, euh, des choses plus humoristiques. Une fois on a fait l'enterrement de la force de frappe autour de, de Lyon. Un de mes amis s'est déguisé en évêque. On a fait un cercueil en carton et puis on s'est promené comme si on était un cortège mortuaire. C'était assez bien imité, parce qu'il y a des gens qui se découvraient sur le passage. <rire> voilà, pour, pour enterrer la force de frappe. Et on distribue, bien sûr, à chaque fois, avec les tracts qu'il faut pour expliquer, bien sûr. Et ce genre de, de forme d'humour militant euh, attire plutôt la sympathie de la presse. Donc c'est plus facile de passer dans la presse du lendemain avec des photos de ce genre que dans des manifs simplement revendicatives avec des slogans...
2: Voilà. Et ça, ça fait vraiment partie de la stratégie de la, la non-violence
1: Ah, Complètement. L'humour. Faites l'humour, pas la guerre. C'était un des grands thèmes qu'on mettait en avance, bien sûr. L'humour, c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux, euh, même si les questions sont sérieuses. Une manière aussi d'attirer la sympathie.
2: Voilà. D'ailleurs, faites l'humour par la guerre, je crois que c'est le titre d'un article que tu nous as fait passer euh, sur euh, le blocage d'un train venant d'Espagne. C'était euh, pour euh, quel sujet ça Alors ça, c'était au sujet
1: des objecteurs de conscience espagnols. Parce qu'en France, il y avait une loi donc, qui permettait d'être objecteur de conscience, même si elle était un peu satisfaisante, comme je l'ai raconté. Mais enfin, quand même, euh, les, les objecteurs en question n'étaient pas en prison. Euh, alors qu'en Espagne, c'était encore franco, euh, les objecteurs étaient en prison indéfiniment, puisque à la sortie de leur peine, on leur représentait l'uniforme qu'ils refusaient à nouveau et retournaient en prison. Donc on avait tout un mouvement de solidarité pour euh, les objecteurs espagnols. Et donc, on a pensé qu'il euh, y avait un seul train qui franchissait la frontière, le, le Catalan-Talgo, euh, qui allait de Barcelone à Genève. Et donc, on a fait une, une manif un peu originale en, en s'enchaînant en, en sur, sur les voies en gare de Valence euh, pour l'empêcher de repartir. On a dû l'immobiliser une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. Mais enfin, voilà, là encore, euh, la presse, le lendemain, euh, et puis on a fait avancer les... Un peu la conscience de ce euh, problème, le, le franquisme. On était là en 72, Franco est mort en 75. Euh, donc voilà, il était encore très virulent.
0: Et comment euh, tout ça s'articulait euh, au sein du GARM, entre ces actions assez, euh, à la fois humoristiques mais assez chocs et en même temps très bien préparées, enfin, euh, certains disaient même militairement préparées dans ce qu'on a lu, c'est assez ironique, mais en tout cas euh, hyper cadré. et puis euh, une assise idéologique très forte, c'est-à-dire comment ça s'articulait entre déjà euh, euh, la réflexion sur euh, l'action et puis l'action elle-même
1: Alors... Justement, l'accès idéologique n'était pas si forte que ça. Il y avait une analyse commune à tous les membres du GARM sur ce qu'on appelait la militarisation à l'époque, ou bien sur euh, le, les dangers et la stupidité de la force atomique, mais il y avait une très grande diversité euh, au point de vue idéologique. Il y avait des, des tendances plutôt anarchistes, des tendances plutôt euh, gauche classique, des tendances plus chrétiennes, des, des, des militants du, de, de Pax Risti, du mouvement d'action non-violente, dont je parlerai tout à l'heure, qui était aussi à Lyon à l'époque et qui proche du GARM, mais qui s'identifiait, parce que le GARM bon, ne faisait que des actions non-violentes, mais il n'avait pas forcément une référence à Gandhi et Luther King. Ça, c'était le mouvement lyonnais d'action non violente dont j'ai été aussi un, un des membres très actifs. Voilà, donc la cohérence, je la cherchais plutôt au niveau de ma foi personnelle, avec les quelques chrétiens qu'il y avait dans le GARM, il y en avait pas mal... Euh pas mal de Dominicains du couvent de, de l'Arbrel. L'Arbrel était dans la mouvance aussi, Enfin voilà, des prêtres ouvriers. Et donc, moi, je cherchais au niveau de ma propre ma théologie. Mon, mon, mon mémoire de première année en théologie a porté sur la course aux armements, par exemple, déjà à l'époque. Voilà. Tu as réussi à lier théologie et armement oui, enfin, théologie, disons, j'étais en théologie, mais on pouvait s'intéresser plus largement à ce qui s'est passé dans le monde et, et, et faire le rapprochement entre ça et, et les questions proprement religieuses et spirituelles. Ce n'était pas de la théologie au sens de la, la théologie spéculative des grands théologiens <rire> qui pouvaient m'intéresser par ailleurs, mais enfin, pas forcément aussi directement.
2: Et comment euh, ces actions, euh, même euh, ces arrestations, ces procès que auxquels tu étais confronté était vu soit par tes, tes camarades étudiants qui étaient aussi en théologie à vocation à être jésuite ou même tes supérieurs Alors en ce qui concerne
1: les jeunes jésuites de ma génération, je crois que je passais un peu pour un original quand même, mais plutôt sympathique. Il n'y avait pas, ou bien ceux qui pensaient vraiment négativement, ils ne me le disaient pas. Euh, les supérieurs, évidemment, étaient un peu étonnés. Enfin, j'en ai pas fait tant de ça. Il ne faut pas non plus exagérer. Je faisais mes études quand même. Je faisais... <rire> voilà. Mais bon, quand j'ai passé 48 heures en garde à vue ou quand je suis passé au tribunal, c'était toujours avec d'autres, de toute façon, dans des choses qui avaient été préparées, expliquées, euh, toujours complètement non violentes Ça, c'est absolument radical dans notre option. Et donc, ça faisait pas... Enfin, ça, ça, ça étonnait, disons, parce qu'il n'y en avait pas tellement d'autres. Mais euh, ça faisait pas euh, le problème vis-à-vis -vis de, de la compagnie. Mais beaucoup à l'époque, on a été un certain nombre d'originaux aussi, dans différents domaines, et beaucoup à, à l'époque... Euh, euh, enfin voilà, le, le paysage religieux des années 70 à Fourvière euh, n'a rien à voir avec ce que ça peut être aujourd'hui, donc c'est difficile de, <rire> de transposer, mais.
2: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous étiez plus enclin à vous engager, à militer dans la société que... Ben, disons qu'on était ordinateur.
1: juste après mai 68, qui avait secoué énormément euh,
2: toute l'église et, et notamment les
1: ordres religieux qui ont vu, et les séminaires qui ont vu leurs membres sortir, mais par flopper entière. Hein. Donc euh, ceux qui restaient, d'une certaine manière, on était, on était content qu'ils restent. <rire> Je ne dis pas que c'est pour ça qu'on était prêt à leur passer tout et n'importe quoi quand même, parce qu'il faut respecter euh, dans, dans les limites de, de ce que prévoit et de ce que permet euh, la, la vie religieuse. Mais euh, on n'était pas trop regardant sur la discipline. Quoi. <rire>
0: voilà. Et donc là, ça t'a amené jusqu'à quelle année à Lyon tu es resté
1: Alors je suis resté à Lyon de 71 à 79, mais ma période militance vraiment militante comme ça, c'est 75, ça arrête, ça arrête à 75. Ensuite, je vais continuer beaucoup, mais dans l'ordre plutôt publication. Euh, enfin, on va y venir, la, la fondation de la revue. Euh, et puis, des... oui, je suis resté très, très impliqué par les, les luttes de l'époque. Mais disons, 79, je quitte Lyon et c'est une autre partie de ma vie que je pourrais raconter
2: après qui, qui va commencer. Et justement, les luttes de l'époque d'Aim Grand, ça s'appelle le plateau du Larzac, et on en reparle demain tous les trois.
0: Merci beaucoup Christian. Merci.